0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, kann gut sein, dass es am gestrigen Montag passiert ist oder unmittelbar bevorsteht, das Knacken der 100.000 Listening-Marke. Und um meine Freude mit euch zu teilen, verlose ich dreimal ein Buch eurer Wahl, doch mehr dazu, nachdem ich euch diesen Roman vorgestellt habe. Es geht um ein Buch, bei dem schon das Cover irritiert. Treuer heißt es auf Deutsch. Ein Wort, bei dem man bei uns zuerst an Liebe und Beziehungen denkt. Aber bereits das zusammengerollte Bündel an Dollarnoten, schnöde von einem roten Gummiband zusammengehalten, lässt ahnen, das ist kein klassischer Liebesroman. Dabei wird die Liebe sehr wohl eine Rolle in der Geschichte spielen. Doch über allem steht ein anderes Thema. Geld und zwar das ganz große Geld, die Finanzwelt und Macht. Und damit, wie der Autor Hernan Dias sagt, einer der größten Mythen Amerikas. Im Original lautet der Titel Trust, was ebenfalls mehrdeutig ist. Das bedeutet nämlich, um beim Geld zu bleiben, sowohl Kartell als auch Treuhand- bzw. Investmentgesellschaft es heißt außerdem so viel wie Stiftung und im Buch wird eine Mäzenin eine große Rolle spielen. Also jemand, die den Reichtum nach eigenem Gutdünken verteilen kann. Und Trust bedeutet natürlich auch Vertrauen. Für alle, die jetzt finden, das klingt ein bisschen kompliziert, sei vorab gesagt, vertraut mir. Das liest sich so leicht weg, dass man es glatt abends im Bett lesen könnte. Aber es nimmt vielleicht etwas vom Spaß, es in zehn Seitenhäppchen aufzuteilen. Tatsächlich hat Hernan Diaz sein Buch in vier Abschnitte gegliedert. Das verrät schon das Inhaltsverzeichnis, was ja nicht ganz typisch für ein Roman ist. Jeder Abschnitt ist ein Buch im Buch und jedes spiegelt eine eigene Wirklichkeit derselben Geschichte. Diaz ist ein Spezialist für den argentinischen Autor Jorge Luis Borges, der ein Meister darin war, mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen zu spielen. Hernan Diaz erfindet einen Roman, auf den folgt ein fiktives autobiografisches Fragment, dann folgen erinnerte Memoiren und schließlich ein Tagebuch. Vier Texte, geschrieben von vier fiktiven Menschen, alle mit eigenen Zielen. Diaz, der wie Borches in Argentinien zur Welt gekommen ist, wohnt heute mit seiner Familie in Brooklyn. Vor mehr als 25 Jahren hat er beschlossen, Zitat, in Englisch zu leben, was ich wirklich... Eine wahnsinnig nette Formulierung finde. Nach dem Studium in London hat er die USA zu seiner Wahlheimat gemacht. Im Literaturpodcast der New York Times sagt er zu seinem Roman, er möchte uns alle einladen, in seinem Buch als Textdetektive und Detektivinnen der Wirklichkeit nachzuspüren. Ich werde versuchen, nicht zu viel zu verraten und einige Male den Autor zu Wort kommen lassen, den ich aus verschiedenen Quellen zitiere. Die Links dazu stelle ich wie immer in die Episodenbeschreibung, leider sind alle auf Englisch. Aber jetzt geht's los mit der Geschichte. Es beginnt mit dem fiktiven Roman Verpflichtungen, den der ebenso fiktive Schriftsteller Harold Vanner als ein Sittengemälde im Stil von Edith Wharton verfasst hat. Ich musste beim Lesen einige Male an Whartons Zeit der Unschuld denken das vor ziemlich genau 100 Jahren erschienen ist und vor fast 20 Jahren von einem anderen berühmten New Yorker verfilmt worden ist, nämlich von Martin Scorsese. Harold Venners Roman spielt in den 1910er und 1920er Jahren und erzählt die Geschichte des Aufstiegs von Benjamin Rask. Rask wird unermesslich reich. So reich, dass seine Geschäftsentscheidungen die Kapitalmärkte beeinflussen können und sie erschüttern können. Er heiratet Helen Brevard, die aus einer verarmten Familie stammt, eine Verbindung, die zustande kommt, weil Helens Mutter großes soziales Geschick hat und sich hervorragend darauf versteht, Menschen zu unterhalten und sie zu manipulieren. Helen ist eine junge Frau mit unvergleichlichen Talenten und Sinn für Kunst und Musik. Doch Liebe auf den ersten Blick wird das mit den beiden nicht. Benjamin und sie verbindet vor allem, dass sie zutiefst unabhängige Geister sind und dass sie eigentlich beide gern für sich sind. Für Helen bedeutet diese Ehe ein gesichertes Leben, aber vor allem, dass sie nun über Mittel verfügt, um zu einer großen Förderin der Künste zu werden. Mehr sei hier zu Buch 1 nicht verraten. Buch 2 heißt »Mein Leben«. Und der Autor ist der Finanzier Andrew Bevel. Nach einigen Seiten wird klar, es ist erstens ein Fragment, in dem immer wieder Vermerke auftauchen wie »Mehr über«, wo der Autor dem Manuskript noch Ergänzungen hinzufügen möchte. Und zweitens, es gibt unübersehbare Parallelen zu Buch 1. Schnell wird deutlich, Andrew Bevel ist der in Anführungszeichen »echte Benjamin Rask«, er und seine Frau Mildred waren ganz offensichtlich das Vorbild für Benjamin und Helen. Nun will Andrew Beville dem Bild, das Harold Vanner von ihm gezeichnet hat, etwas entgegensetzen. Warum? Dazu lese ich euch mal die allerersten Zeilen aus Buch 1 vor. Da er von Geburt an annähernd jeden erdenklichen Vorteil genossen hatte, blieb Benjamin Rask als eines von wenigen das Privileg eines heldenhaften Aufstieges versagt. Seine Geschichte war keine zähe Hartnäckigkeit, keine Chronik eines unbezwinglichen Willens, der sich aus wenig mehr als altem Blech ein goldenes Schicksal schmiedete. Nein, dieser Andrew Bevel ist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden und verständlicherweise findet er diese Beschreibung wenig schmeichelhaft. Denn zu den großen Mythen der USA gehört auch die Erzählung vom Self-Made-Man. Hernan Diaz hat sein Buch in der Trump-Ära geschrieben und Trumps Selbstglorifizierung als Mann, der sich seinen Reichtum selbst erarbeitet hat, ist nur eine Parallele zu diesem Andrew Bevel. Im dritten Buch dann lernen wir Ida Partenza kennen. Es ist fast ein halbes Jahrhundert später. Ida ist eine erfolgreiche Journalistin und ihr allererster Schreibauftrag waren die Memoiren von Andrew Bevel. Ihr Job für den wall street Finanzier ist ein Affront für Idas Vater, denn der ist ein Anarchist, der seine Heimat Italien verlassen musste, weil er politisch verfolgt wurde. Und nun kämpft dieser Mann auch in Brooklyn gegen die Welt des Kapitals. An dieser Stelle ein kleiner Einschub zu Hernan Diaz, der in Vanity Fair erzählt hat, Idas Vater sei seinem eigenen nachempfunden. Seine Eltern waren in Argentinien sehr aktive Linke, ein Fotograf und eine Psychoanalytikerin, die einen linken Buchladen betrieben. Als dann 1976 das Militär putschte und eine rechte Diktatur errichtete, sind die Eltern mit Hernan Diaz nach Schweden geflohen. In Argentinien sind während dieser Diktatur geschätzt 30.000 Menschen in Anführungszeichen verschwunden. Und so ist Ida Partenzas Vater ein Linker, der sich über den Börsenzusammenbruch 1929 und die nachfolgende große Depression gefreut hat, weil er dachte, jetzt werden sich die, Zitat, ausgebeuteten Massen erheben und die Revolution beginnen, die das Finanzkapital in seine Schranken weist. Stattdessen muss er 1938 erleben, dass sich seine Tochter Ida bei Andrew Bevel als Sekretärin bewirbt. Und jetzt lese ich euch eine Seite rund um die Aufnahmeprüfung vor. Ich hatte schon zahllose Einstellungstests für Sekretärinnen hinter mir. Bei allen war es um Abschriften oder Diktate gegangen. Aber kein einziges Mal hatte ich etwas verfassen sollen, erst recht nicht über mich selbst. Meine Überraschung war nur von kurzer Dauer. Das Staunen wich sogleich dem Schrecken, einer brausenden Trockenheit, die auch heute noch in Gefahrensituationen über mich sprudelt. Die Tochter eines italienischen Anarchisten ohne offizielle Ausbildung hatte bei Bevel Investments niemals eine Chance. Ohne groß nachzudenken begann ich mit unerklärlicher Sicherheit zu schreiben. Ich wohnte in Turtle Bay, einer Gegend, in der ich noch nie gewesen war, deren Name mir aber schon immer gefallen hatte und die nicht in Brooklyn lag. Mein Vater, Mr. Prentice, arbeitete als Verkäufer bei einem Herrenausstatter. In einigen melodramatischen, aber würdevollen Strichen skizzierte ich den Tod meiner Mutter. Trost fand ich in der Kirchenarbeit, so konnte ich unterbringen, dass ich aus verlässlichem Episkopal im Hause kam, und in der Literatur. Da ich wusste, dass die anderen Mädchen alle eine lineare Schilderung ihres Lebens abgeben würden, entschloss ich mich nach diesen kurzen Sätzen für ein kühneres Vorgehen. Ich sagte, da der Großteil meines Lebens in der Zukunft liege, wolle ich nun eine vorausblickende Autobiografie schreiben. Der restliche Text wurde eine Kombination meiner ehrlichen Wünsche, irgendwas über das Reisen und Schreiben, und der Ambitionen, die man meiner Meinung nach von einer Frau erwartete, Gattin und Mutter. Der Stil war gerade blumig genug, um aufzufallen, hielt sich aber alles in einem zurück. Ich schloss mit einer Betrachtung der Zeit, und dass es an jedem von uns liege, unsere Gegenwart aus dem formlosen Block der Zukunft zu schnitzen oder etwas in der Richtung. Als ich fertig war, wurde es still im Raum. Also dieser Lebenslauf hat nur sehr bedingt was mit der echten Ida Partensa zu tun. Und ihr merkt, auch hier ist die Frage, wie weit kann man geschriebenen Worten trauen? Wie sehr erfinden wir die Wirklichkeit? Hernandias erzählt mit Ida eine wunderbare Emanzipationsgeschichte und Jahrzehnte später wird diese Ida eine Entdeckung machen. Womit wir bei Teil 4 wären. Helen aus Buch 1 ist eine geradezu manische Tagebuchschreiberin. Mildred Bevel aus Buch 2 ist ihr sehr ähnlich. In Buch 3 bleibt diese Mildred für Ida ein Mysterium, denn Andrew geht es in seiner Autobiografie vor allem um ihn selbst. Aber diese Mildred hat ein Tagebuch geschrieben. Und mehr möchte ich dazu nicht verraten, denn dieser erneut vollkommen andere Teil ist ein fantastischer Abschluss, den ihr selbst entdecken müsst. Anandias hat es mit Treue auf die Longlist des diesjährigen Man Booker Prize geschafft. Tatsächlich habe ich noch nie einen Roman gelesen, der in dieser Form von Reichtum und den Reichen dahinter erzählt. Man spürt, wie fasziniert Dias von der Welt des Finanzkapitals ist, in der es nicht mehr um Güter oder auch nur Dienstleistungen geht. Hinter diesem Reichtum stehen keine produzierten Waren. Dieser Reichtum ist Geld, das sich selbst gebiert und sich aus sich heraus immer weiter vermehrt. Dies lässt Idas anarchistischen Vater sagen, Zitat, Geld ist ein Fantasiegut. Man kann Geld weder essen noch anziehen, aber es steht für alles Essen und alle Kleider der Welt. Deshalb ist es eine Fiktion. Und für ihn handeln die Finanzkapitalisten genau damit, mit Fiktionen. Hernandez erzählt das so nonchalant, dass ich ganz nebenbei eine Wirtschaftslektion aufgesogen habe. Doch die vielleicht noch größere Frage, die sein Buch stellt, ist, wer hat die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen? Wer hat die Möglichkeit und die Mittel, Geschichten und die Geschichte zu manipulieren? Dies hat in Kirkus Reviews gesagt: Mich hat interessiert, wie extremer Reichtum die Wirklichkeit verzerrt. Das ist etwas, was wir während der Trump-Jahre sehr stark gesehen haben. Also, wer bestimmt, was wirklich ist? Nach der Razzia bei Donald Trump sind übrigens die Anmeldungen bei seinem Kurznachrichtendienst in die Höhe geschossen. Trumps Twitter-Alternative heißt Truth Social. Aber das Ganze ist kein Buch über Trump, sondern ein Buch über Geld, Macht und die Menschen dahinter. Am 6. September wird übrigens die Shortlist für den Man Booker Prize bekannt gegeben. Da drücke ich Hernan Diaz die Daumen. Treue ist bei Hansa Berlin erschienen. Hannes Meyer hat die 416 Seiten aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 27 Euro. Preisverleihung ist übrigens ein gutes Stichwort denn heute wird bei uns die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022 bekannt gegeben. Ich bin dieses Jahr eine von 20 BloggerInnen, die den Buchpreis ehrenamtlich begleiten, vor allem auf Instagram. Ich bin sehr gespannt, welches der 20 Longlist-Bücher mir heute zugelost wird, damit ich es dann als Patin betreue. Wie eingangs gesagt, möchte ich drei Bücher verlosen, selbst gekauft, selbst verschickt, Einziges Auswahlkriterium, es sollte ein Buch sein, das ich hier bei Feiste Bücher vorgestellt habe. Ich werde die Bedingungen am Mittwoch auch noch bei Insta hochladen. Ihr könnt mir aber direkt heute schon euer Wunschbuch und eure Adresse mailen an feistebücher, bücher dabei mit ue.gmx.de. Die Adressen bleiben natürlich ausschließlich bei mir. Viel Glück und einen schönen Tag für euch alle.